0: Hola, bienvenidos a Renacido. escuche este episodio dirigido por Pablo Ortega y dispón tu corazón para que Dios hable a tu vida. Hola, ¿qué tal a todos amigos? Bienvenidos a este tercer episodio de Renacido. Le doy muchas gracias a Dios y a todos ustedes que se han mantenido eh, pendientes de este proyecto, que se han mantenido apoyando, compartiendo en redes sociales todo lo que lo que este proyecto conlleva. Eh, como les digo, estamos en el tercer episodio, estoy muy expectante, muy emocionado porque el día de hoy me encuentro con un amigo, un amigo que, que ha sido muy importante en mis primeros pasos en el Señor, una persona que admiro mucho, una persona que un el servidor del Señor y que es un ejemplo que ya ustedes irán conociendo conforme esta plática, este testimonio se vaya desarrollando. Su nombre es Daniel Reséndiz, y sin más preámbulo, eh, le voy a dar el espacio lugar para que él se presente, para que él se presente a todos ustedes. Dani,
1: adelante. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Dios te bendice, y bueno, Dios bendiga a todas las personas que van a estar escuchando este podcast, esta transmisión. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, para ti, Pablito, y yo, como yo sé que va a ser para mí también. Bueno, mi nombre, como ya bien lo dijiste, es Daniel Reséndiz Martínez, eh, tengo 44 años, nací aquí en Monterrey, eh, hasta los 20 años estuve aquí viviendo en Monterrey, y a los 21 me fui a vivir a, a Houston, en Estados Unidos, es donde radico actualmente, y pues, este, pues sin más por agregar, eh, esta persona soy yo. Está muy
0: bien. Ahorita, bueno, pasas la mayor parte del tiempo actualmente en Estados Unidos, ¿no? Por ahí, eh, de repente, tenemos la fortuna de tener acá en un terreno, como es, como es la, la fortuna de, de hoy. Pero, probablemente, te la pasas en Estados Unidos, ¿no? Es, es en donde más tiempo pasas actualmente.
1: Sí, efectivamente, desde, te repito, desde los 21 años eh, me fui a radicar a Houston y he estado trabajando allá desde ese entonces. Normalmente eh, vengo aquí a, a Monterrey en estos últimos dos años, algunas tres, cuatro veces por, por año, ¿verdad? Nada más que antes, antes sí estaba viniendo cada, cada fin de semana por diez años que estuve viniendo. Eh, yo creo que más adelante vamos a estar desarrollando ese tema de cómo fue que, que recibí un llamado para poder estar viniendo cada fin de semana de, desde Houston a Monterrey.
0: Claro y es algo muy importante que más adelante vamos a, a tener ahí un, un, un enfoque en eso porque pues a pesar de que te la pasas viajando no solamente en Houston sino que sé que vas por ahí a otras ciudades de repente a pesar de que te la pasas viajando siempre te conozco y sé que tratas de, de estar recibiendo la palabra de estarte cooperando y bueno aunque representa un reto te has mantenido bien pero bueno más adelante más adelante vamos a fundar a más en eso ¿no? Dani, la primera pregunta con la que empiezo y, y a partir de aquí se desarrolla esta, esta plática. ¿A qué edad? Eh, y después me nos platicarás más a fondo, pero ¿cuál es la edad en la que conoces al Señor? ¿Cuál es la edad eh, a los cuantos años tienes ese encuentro con Jesús? ¿Nos puedes platicar un poquito?
1: Pues prácticamente eh, nací en una cristiana. Uh -huh. eh, desde muy niño eh, siempre estuve empapado de lo que es el, el Cristo y el cristianismo. Enfrente de mi casa había una iglesia, ahí en Valle Verde, donde vivía de jovencito, de niño, mi niñez. Enfrente había una iglesia. Este, curiosamente también estaba rodeado de puros amigos cristianos, la, la persona que inclusive es la persona que yo más admiro y mi amigo de toda la vida que vivía enfrente de mi casa, Arturo Marroquín, al cual le mando un saludo por si nos está escuchando, este, él y el vecinito de al lado, la del otro lado también, todos éramos cristianos y acudíamos normalmente ahí a la iglesia que estaba enfrente de, de mi casa, inclusive yo recuerdo muchas de las ocasiones en donde la iglesia, pues los domingos era el culto y yo era las personas, como vivía enfrente, siempre estaba bien despierto desde las 8 o 9 de la mañana y volteando a la iglesia, okay. esperando a la primera persona que llegara para yo cruzarme ahí y estar ahí al pendiente de lo que eran los servicios y los cultos en la iglesia. Entonces, normalmente yo nací y crecí como cristiano, mis abuelitas, eh, tanto la materna como paterna, este, siempre me, me, me empaparon con las cosas de Dios mi, mi abuelita paterna Era por parte de la iglesia más tradicional de aquí de México Y, y mi abuelita materna, quien vivía en Houston este, Ella vivía, o oh bueno, perdón Ella venía de Houston a Monterrey por ahí una vez al año Pero ella era cristiana, como se pudiera llamar ahí, evangélica, ¿verdad? protestante Ella me llevaba a la iglesia cada que venía y pues por ahí siempre hubo un conflicto en ni mí desde niño, como que pues entre una iglesia y otra, porque cada abuelita me llevaba a, a, a su iglesia, ¿verdad? Porque okay. tu abuelita paterna católica. ¿verdad? Sí, eh, mi abuelita paterna se llamaba Noema, que ya está en gloria. Este, ella me llevaba, ella era una persona muy, muy adentrada en la iglesia porque ahí en su, en su, en su barrio... Ella era la persona que dirigía las, eh, los rosarios, que el, que las acostadas de Niño Dios y esas cosas, y todas esas tradiciones que normalmente hay aquí en México. Ella era muy partícipe de esas cosas, o era muy respetada en su, en su cuadro, por decirlo así, en su, en su barrio. Y por otra parte, mi abuelita materna, que se llamaba Elida, este, ella venía a Monterrey perdón, eh, cada, cada año. Y me llevaba a la iglesia cristiana. Entonces había ese conflicto, pero yo siempre tuve esa preferencia por, por las cosas de Dios, pero por el lado cristiano evangélico. Entonces desde niño siempre fui empapado de eso. Eh, y bueno, normalmente crecí hasta los 14 años yendo a la iglesia siempre. Y, iglesia cristiana. Cristiana. Okay. Entonces, este a no, los la presión, pero,
0: pero de, de, de que tus vecinos y todos
1: estaban ¿no? el, en el cristianismo evangélico, el, el sí. Ellos
0: te, te motivaban también a. Bueno, imagino que era una decisión propia, pero en parte por la convivencia te mantenías en la iglesia cristiana. Claro, o sea,
1: se hace cuenta que desde, desde niños, niños este, siempre éramos muy sanos, éramos como por. Por tener a la iglesia ahí enfrente, pues siempre tratábamos de convivir de una manera sana, no teníamos tanta malicia, y digo, yo creo que normalmente todos los niños viven y crecen así, ¿verdad? Pero nosotros por estar involucrados en una iglesia y que la teníamos enfrente, pues tratábamos de ser eh, más sanos, ¿verdad? Y, y tener un ambiente fuera de cosas que no, no glorificaban a Dios. Inclusive hay las escuelitas de verano que, pues te digo, la iglesia estaba enfrente de mi casa, siempre era de participar cada año también. Y siempre estuvimos muy adentrados en, en, en las cosas de Dios desde niño. ¿no? Ok. Muy bien. Eso es
0: hasta los... Hasta los
1: 14, hasta años. Los 14 años. 14 años. 14 años. Bueno, 15 el
0: dato. Eh, para, ahorita vamos a llegar ahí. Pero a los 14 años. Pero... ¿Tú tienes un encuentro con Dios a los 31?
1: 31? 31, bueno, obviamente ahí hubo un, un... Cuando cumplí 14 años, 15 años por ahí, este, pues empecé a, a tener otras amistades uh -huh. que no eran de ahí de la cuadra. Ya cuando te entras más con los amiguitos de la secundaria y empiezas como que a salirte del entorno de tu cuadra, de tu barrio, pues empecé a conocer gente que obviamente no, no era cristiana ni tenía conocimiento de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, comienzo a juntarme o rodearme de este tipo de personas y pues bueno, como bien dice la palabra y bien lo dice Primera eh, Corintios 15.33 Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y entonces, eh, tristemente, pues empecé a adentrarme más como que en las prácticas de las cosas que hacían eh, mis amigos que no eran cristianos ¿no? empecé a tener otros pensamientos, otras actitudes otras maneras de contestarle a lo mejor a veces hasta a mi mamá a mis autoridades y, y pues bueno, se dio un un este ¿cómo podríamos llamarlo? Un, un... me alejé, me alejé de, alejaste, de la iglesia
0: es esa relación con Dios?
1: sí, así es ¿a
0: raíz de las eh, malas amistades digo
1: y no es echarle la culpa a los amigos ¿verdad? porque pues mmm, también uno tiene que entender que es decisión propia ¿verdad? pero tristemente eh, pues digamos que fui seducido más por las cosas que te ven del mundo uh -huh. y comencé a entrarle a las cosas del mundo ¿verdad? y digo eh, normalmente pues digo digamos yo no era una persona no era un niño travieso la verdad era muy serio, muy tranquilo pero a, a raíz de que empecé a juntar con e ellos este, y recuerdo mucho una anécdota y yo sé que esto va a servir para un testimonio que voy a compartir más al rato claro. pero me, me acuerdo mucho una anécdota donde, donde esos compañeros o esos amigos pues juntamos huevos podridos y globos con agua fue de mis primeras travesuras que podrá ser muy light para muchas personas pero sí. la verdad es que para mí ya era un desastre total ¿ver? porque yo no hacía este tipo de cosas claro. nos fuimos a la cuadra de atrás y así a diestra y siniestra nos fuimos aventando huevos podridos a las casas y lobos con agua, y nos fuimos corriendo, ¿eh? y nos fuimos corriendo hacia la cuadra donde yo viví. Uh -huh. Entonces, este, personas vinieron, mayores que nosotros, de 4 o 5 años, mayores que nosotros, vinieron a corretearnos, como decimos por ahí, uh -huh. de palabra de barrio. Uh -huh. este, y yo me escondí debajo de una camioneta, y yo no más escuchaba como personas eh, de los que fueron agredidos en sus casas, eh, estaban buscando. ¿no? para esto te comento que mis hermanos, yo soy el cuarto hijo de cuatro eh, hijos que tuvo mi mamá, yo, yo soy el menor, tengo tres mayores, los dos en medio, ellos eran pandilleros, o sea, ellos, ellos sí eran mala copa, o sea, ellos sí eran desastrosos, esos que rayaban paredes, apedreaban secundarias y se agarraban de golpes con otras personas de otras secundarias. Por ahí, si me escuchan, mi hermano Alex y, y Lázaro, pues bueno, se van a reír de esto. Que el.? el... En Valle, en Valle Verde, sí, segundo sector. Y este recuerdo mucho que ellos, mis dos hermanos del medio, Lázaro, que le decían Chito, su apodo, y el Alejandro, que le decían El Ajo, así le decían. Sí, chistoso. ¿verdad? Lo digo todo esto por una razón. Ellos eran muy respetados en, en mi cuadro, entonces, por ende... A mí me respetaban, pero no por quien yo era, y sino por, porque el barrio te respalda, en, este <risa> en este caso mis hermanos. Entonces, sabes qué, es, cometimos esa travesura, nada más siento que alguien dijo, ay, mira que hay uno, y me jalan del pie, Ajá. y me sacan de la camioneta, y me dice la persona que yo dije, me, aquí me va a sonar el vato, claro. pero me dice, ah, no, este es hermano del chito y del ajo, o sea, no hombre, con esto no te metas. Entonces me sentí como que, ah, o sea, pues Te tengo, que, sí, tengo un nombre o un nombre atrás de mí que, que me respalda, ¿verdad? que, que por, me protege. Y por, por el contrario, había otras, otras situaciones en donde yo me salía de mi zona uh -huh. y una vez me tocó hacer un trabajo de secundaria en como a, no sé, 10 cuadras más arriba de donde yo viví. Entonces una persona que iba pasando, eh, obviamente con sus caminadillos pandilleros y todo, me dice, ah, era el hermano del ajo, no hombre, ahorita que salgas te va a llover y que no sé qué total, me querían dar una paliza ¿no? claro. en una de esas que se descuidaron pues yo salí corriendo chi así, chispado me fui Ajá. y pues hasta donde llegué yo a mi barrio, pues ya ellos dejaron de corretearme, no, ese tipo de cosas que cuando de niño, de haber crecido en un ambiente sano y empiezas a juntarte con gente que no glorifica ni honra a Dios pues empiezas a cambiar la actitud. ¿sí?
0: Y, y porque sales de esa protección que, digamos, que, que tienes al estar en un ambiente controlado, un ambiente sano, ya con amistades que, como te dices, no glorifiquen Señor. Que le gusta el desastre no, y te, el destrozo. Te sales de esa, de esa protección, te sales de ese círculo seguro, por así decirlo, que tienes, que sabes que no vas a vivir en situaciones con personas correctas, con personas entregadas a Dios, y ya que te sales, pues ahí te, te expones a ese tipo de situaciones, es correcto. que después las entiendes, o sea que de momento hasta te sientes chido por andar ahí en la bola, pero pues después entiendes que, que pues, no es
1: el camino correcto. sí, no, no digo, no, por ahí escuché ...a un amigo decir... Eh, ...jovencito también dice... ...es que yo quiero vivirlo por mi cuenta para aprender... <ríe> ...y yo no sabes lo que dices... ...digo, cuando te gusta aprender por el lado difícil... ...Dios te reivindica... ...no tengo duda de eso... ¿va? ...pero Dios tiene un plan perfecto para ti... ...no quiere que te salgas de, de ese plan perfecto... ¿eh? ...tristemente a mí me tocó... ...salirme... Eh, ...entonces yo... ...pues crecí entonces aquí en Monterrey... Eh, ...hasta los 20 años me fui a vivir a, a Estados Unidos, eh, en Houston, eh, y ahí es eh, donde normalmente Estados Unidos es el <coughs> perdón el país, el país con mucho libertinaje y donde hay todas las oportunidades de meterte al lodo de lleno. ¿verdad? Entonces claro. me tocó comenzar a vivir o convivir, mejor dicho, con, con compañeros de trabajo que normalmente hacían drogas enfrente de mí o yo, aunque en realidad siempre tuve ese temor de Dios y nunca le di de lleno yo a, a, a meterme en cosas que no glorificaban a Dios pero andaba en la bola
0: sí, estaba, estaba, ahí, ¿no?
1: sí, estaba en la bola entonces a lo largo de desde los 20 años que estuve viviendo bueno, sigo viviendo en Houston pero en esos 20 años donde empecé a ver cosas que no empecé a andar de antros, a lo mejor en bailes y teniendo hasta relaciones que no son agradables a los ojos de Dios este, pero al, vivía ahí en, es, en, en, ese, en ese ambiente donde después comencé a tener esa sensación o ese sentimiento de querer regresar a la iglesia ¿verdad? a los 30 años exactamente tuve lo que se llama un remordimiento más no un arrepentimiento todavía ¿Por okay, qué
0: empezaste a sentir ahí la espinita, el, el... Que te empezaste a acordar de, de, de
1: cuando estabas en tus primeros años en la iglesia o cómo fue esa, ese remolimiento? Ese removimiento? fíjate te,
0: es... ¿O te llevó a, a tenerlo? Fíjate,
1: es una manera muy curiosa, no sé si te sí. acuerdas tú de la página como de red social como MySpace, no sí. sé si lo ubicas. Sí, sí, sí. Yo estaba eh... muy chico, no lo sé, pero sí sé lo que ya estás diciendo viejito. <ríe> no, pero eh, MySpace era una página... Como lo que ahora es Facebook, pero en esa página tú disp disponías, y por, vamos a decir, yo en mi página ponía una canción que se reprodujera en automático cuando alguien visitaba mi, mi muro, por decirlo de una manera. Okay. O sea, vamos a decir, Pablito Ortega, visita la página de Daniel Reséndiz, cuando tú le dabas clic a mi página. Ser, automáticamente se reproducía una, una, una canción que yo disponía que se reprodujera al momento de que tú abrías mi página, okay. entonces pues yo estaba ahí de, de stalker ahí viendo las amigas de un amigo a ver cuál estaba bonita y cuál no, ¿verdad? entonces me toca la, la dioscidencia okay. de que veo una foto de una muchacha atractiva, se ve bonita y dije a ver déjame ver esta, esta esta muchacha, a ver qué trae, pues, Entonces, me toca que abro su, su muro, su perfil, y se empieza a reprodu reproducir una canción cristiana que es de Abel Zavala, okay. que se llama De Tal manera, no sé si lo ubicas, ¿cuál es? Es, pues, la he escuchado. El, en la que dice: De Tal manera me... No soy buen cantante. ¿eh? Uh -huh. Me amo, uh -huh. que okay. su vida no es catino. Esa canción la empiezo a oír y me empieza a entrar como que ese, ese sentimiento de que, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, ya tengo aproximadamente 15, 16 años que me alejé de las cosas de Dios y qué he estado haciendo de mi vida en estos últimos años, en qué me he estado metiendo, en qué relaciones estoy, por qué estoy en estas cosas cuando yo sé la verdad y sé lo que significa estar fuera de la voluntad de Dios. Okay. Empecé a tener un remordimiento, pero no un arrepentimiento, porque yo seguía con mi vida de sinvergüenza, ¿verdad? Yo seguía haciendo las cosas que no eran buenas. Pero en ese momento que yo tengo es, ese, ese remordimiento, comencé a tener ese sentimiento de querer buscar a Dios otra vez. Okay. Entonces estaba yo en Houston en ese entonces eh, comienzo yo a pedirle a Dios le empecé a pedir a Dios Señor, quiero encontrar una iglesia en donde pueda yo llegar y congregarme pero no quiero ser una persona que vaya nada más los domingos yo quiero comenzar a servirte, quiero comenzar a tener un conocimiento verdadero de tu persona y ser un siervo tuyo y lo llamo remordimiento porque yo seguía con mi vida sin vergüenza, pero cada domingo yo buscaba iglesia. Okay. Había amigos, compañeros de, de trabajo que yo sabía que eran cristianos y yo les preguntaba, ¿verdad? oye, ¿qué iglesia te congregas? Me gustaría visitarte. Ellos me decían la dirección de su iglesia y yo cada domingo iba a una iglesia y yo sentía como que, como que no, no me gusta, no, no me hay aquí, no, algo no me agradaba. Entonces, cada domingo era una iglesia tras otra, y tras otra, y tras otra, y ninguna sentía ese clip. Duré un año aproximadamente, viendo una iglesia y otra, donde, donde no sentía como que yo, aquí es, ¿verdad? Y en ese año, pues yo seguía, como te repito, en mi vida igual, seguía igual, pero tenía esa como que cosquillita de buscar a Dios y encontrar una iglesia. Dándote un contexto de todo esto, yo, yo digo, si las personas que me conocen saben que soy bien tigre, ¿verdad? y normalmente yo tenía una página de internet que se llamaba tigres.us y ahí habíamos muchas personas que platicábamos acerca de las contrataciones, de los juegos, que si perdió, que si ganó, etc. Entonces, entre ellos había un, un amigo que lo saludo, David Santos, él, él, ah, él, él, él le hice mimoso ahí en la iglesia, sí. este él, yo sabía que era cristiano, okay. entonces normalmente no platicábamos cosas de Dios, todo era a base de tigres y así, ¿verdad? ¿Lo,
0: lo conociste por esa red social o lo conociste en
1: persona? Exactamente, no, lo conocí en la red social y normalmente en esas redes sociales, eh, organizábamos eh, encuentros para poder convivir todos los amigos para conocernos en persona okay. normalmente rentábamos un, una quinta o, o un alberco o algo así para poder hacer un convivio con carne asada y, y este y, nos, y todos los que nos conocíamos solamente por internet eh, usábamos esos convivios para conocernos en persona conozco ahí a David Santos por ahí del 2005 más o menos y pues platicaba con él, de, digo, muy seguido, sentí una química con él muy, muy, muy buena, con un buen amigo, eh, y a la postre sabía que Dios tenía propósitos con él, con esa amistad, ¿verdad? ¿Cómo se dio eh, el encuentro con Jesús? Se dio a base de que en esa búsqueda que yo tenía en Houston, de iglesia, yo venía a Monterrey una vez al año, para ese entonces, okay. ya estamos hablando por ahí ¿No? de... Eh, mi abuelita, la, eh, mi abuelita paterna eh, y mi tía eh, hija de mi abuelita obviamente la hermana de mi papá este, yo venía aquí a Monterrey eh, en esos entonces una vez al año aproximadamente o dos a lo mucho entonces eh, conozco una persona amigo de trabajo que él venía cada fin de semana a Monterrey porque él tenía un negocio de vamos a decirlo de transporte y de de mensajería, paquetería o encomiendas, como se le llama por ahí y este ese compañero de trabajo me dice un día oye, ¿sabes que eh, tengo yo normalmente gente que me ayuda a manejar en mis viajes a Monterrey nos vamos los viernes y nos regresamos el domingo aquí a Houston ¿cómo ves si me ayudas? Este, es que no tengo quien me ayude ahorita a manejar le dije, sí, yo te ayudo, pues tengo que ir a Monterrey este fin de semana, igual este, pues, me eches la mano en llevarme y te echo la mano en, en manejar. En ese entonces, yo tenía esa comezón de seguir yendo a la iglesia, buscando iglesia, pero como yo iba a venir a Monterrey, no era como que buscar iglesia casi, yo dije, voy a visitar a la iglesia a la que iba de niño, que es el templo en Buenas Nuevas, ahí en Valle Verde. Entonces, como no quería ir solo, le comenté a, a David Santos, o sea, le dije, oye David, este, yo sé que eres cristiano, este, me lo has dicho, ¿eh? nunca hemos platicado estas cosas, pero no sé si me pudieras hacer el favor de acompañarme a la iglesia a la que yo iba de mí. Entonces él me dice, eh, fíjate que yo pertenezco al grupo Alabanza y ya ensayamos los cantos que vamos a cantar mañana y vamos a tocar y este, no, puedo, no puedo faltar, pero como ves, sí vamos a mi iglesia mañana que es ahí el divino Rento, este y después te acompaño a la tuya Buenas noches. le dije va pues vamos entonces ya cuando llego entro a Chapul Pablo yo siento esa presencia que no sentía de niño desde niño pero yo comienzo a sentir ese escalofrío de, de, de donde sabes que estás en un lugar donde habita la presencia de Dios y, y sentí un temor, un temblor, un gozo y un miedo al mismo tiempo, todo conjugado. ¿no? ¿Y
0: qué te hace querer estar
1: pues, ahí? Primeramente buscar a Dios, ¿no? porque yo, que, yo, quería, yo quería y anhelaba tener esa, esa sensación como la que estaba teniendo en ese momento, que no sentía desde niño, porque yo desde, cuando te, te repito lo, lo que... Lo que comenté hace rato. Yo normalmente los domingos de niño yo buscaba a la iglesia a ver quién me llegaba primero y me cruzaba porque yo tenía un hambre de Dios, grababa textos en cassette en aquel entonces. <ríe> y entonces eh, se los mandaba a mi abuelita que vivía en Houston porque ella me respondía cosas con textos bíblicos. Tenía un hambre de Dios de niño que tristemente por lo que ya comentábamos. Eh, me alejé, pero volví a sentir al momento de que entro yo a la iglesia y el divino reto. Yo pienso, yo comienzo a sentir ese escalofrío de miedo, gozo, temblor al mismo tiempo. Entonces, yo entro y comienzan los cantos. Y, y yo me quedé como que, oye, yo no sentía esto desde hace mucho. Empecé a sentir gozo. Se da la predicación. Pastor Mario, que ya está en gloria con mi Señor, sí, eh, Pastor que amé con todo mi corazón, él me ayudó mucho en mis primeros pasos. El Pastor Mario, y yo me recuerdo, y vamos a cumplir eh, 13 años desde este, de esta fecha, el 25 de enero del 2009 fue cuando yo me acuerdo hasta de lo que predicó el Pastor Mario, de Esther, me acuerdo de los cantos, me acuerdo de todo. Entonces, el Pastor Mario hace un llamado al último, su, al terminar su predicación. Cuando hace ese llamado, la típica respuesta que casi todos tenemos, de no, no conozco a nadie, qué vergüenza, qué va a decir mi mozo, así como que no, claro. ah, no qué, qué pena, o sea, como que no, no nadie me conoce. Esa lucha. ¿no? Sí, y sabemos por qué se da esa lucha, el enemigo no quiere que, 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 que tú te postres ante el Señor, ¿verdad? Claro. Entonces, el pastor Mario hace un segundo llamado y para los que nos congregamos en Chapul y conocimos al pastor Mario, Pastor Mario no era como que hacía llamados muy seguidos y menos dos en, en, el, claro. en el mismo rato. ¿no? Y en ese segundo llamado yo decía, es que yo sé que Dios me está llamando, pero qué vergüenza. No, no, y no conozco a nadie, así es como que no. El Pastor Mario es un tercer llamado y yo dije, definitivamente este llamado es para mí y yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor. Yo sé que el Señor me está llamando y yo voy a acudir. Yo paso al altar, Pablo. Y cuando comienzo a orar, Señor, no sé qué pasó. Perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho en estos últimos 15 años que sabiendo lo que es bueno, no lo hacía. Y yo sé que la palabra dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. Empecé a sentir esa, esa, ese sentimiento de, vamos a decirlo, de condenación que yo decía yo sé que estoy perdido yo sé que estoy acabado soy un pecador miserable que merezco lo peor y empecé a llorar lo que se dice como dice la palabra que Pedro lloró cuando negó al Señor que dice lloró amargamente comencé a derrochar ahí lágrimas de amargura y en eso Dios pone en mi mente una imagen de cómo yo de niño buscaba al Señor de una manera insaciable Comienzo, comienzo a ver esa película de cómo yo buscaba a Dios aprendía textos y subrayaba textos en mi Biblia que todavía conservo esa Biblia de niño este, y los subrayaba y me los memorizaba y buscaba las escuelitas y todo y luego Dios pone la película de la vida que estaba, llevaba, que estaba llevando perdón últimamente en esos años y me hace esa pregunta que sentí como Dios me confrontaba ¿qué le pasó a ese niño? ¿Qué pasó con ese niño que, que, que buscaba de mí, de mi presencia? Pues, me humilló, me, me sentí fatal, me sentí mal, me sentí muy mal.
0: ¿Llegó el arrepentimiento?
1: Llegó el arrepentimiento y yo comencé a llorar, decía, Señor, perdóname, perdóname, porque yo todo este tiempo supe que aún y cuando yo estaba alejado de tu presencia, tú estabas conmigo, y lo sentía, pero cuando andaba de antro... Yo sentía, no debería estar aquí, no, este no es lugar para mí.
0: Sí, pero trata de, ¿no? sí. de, de, de de que se más la música del que <ríe> de, de la voz del Espíritu Santo.
1: Tristemente sí, le hacemos más caso a lo que te ofrece el mundo uh -huh. que a la voz del Espíritu Santo en ese momento. Yo decía, yo sabía, Señor, que cuando estaba en el antro yo sentía y oía tu voz, porque muchas personas dicen que Dios no está en los antros. No, Dios está en el antro también, porque yo sentía cómo Él me llamaba, pero yo rechazaba esos claro. es llamados. Estaba en otros haciendo cosas que no son buenas delante de Dios, como a veces hacer algún negocio que no era bueno, porque sabía que las ganancias no eran de lo más aprobadas por Dios, y yo decía, nada, no pasa nada, o sea, Dios perdona, y cosas así, ¿verdad? pero... Yo sentía todas esas, esas llamadas de atención de Dios, pero siempre, como dices tú, las suprimía. Entonces, en ese momento que estaba en el altar yo llorando, recordando todo eso, y era donde estaba yo llorando amargamente, y en eso, Pablito, se da lo que yo conozco y sé que fue un encuentro con el Señor, porque yo sentí como Él, yo arrodillado, me toma el hombro, como de la axila, entre la el, entre el, entre el axila y el brazo, y siento un, ese, ese, ese poder que me levanta, y, y oigo la voz del Espíritu Santo en mi mente que me dice, levántate y ya no hagas lo que estás haciendo. Yo me levanto, Pablo, y comienzo a sentir un gozo, una paz indescriptible sobrenatural la paz que exactamente entonces esa paz que por gracia sentimos muchas veces muchas personas pueden decir pues qué padre ¿verdad? ya leíste igual a la hilacha y ahora sí ya muy arrepentidito pero pues o sea y todo lo que hiciste que y eso es lo que debemos entender verdad que cuando Dios tiene un encuentro contigo y tú aceptas esa humillación Dios, como dice su palabra, va a borrar todas esas rebeliones y lo va a echar a lo más profundo de la mar. Y nunca se va a correr de ello, dice la palabra. Yo lo creí, lo sentí así, porque yo comencé a, a sentir esa paz que sobrepasa todo, sobrepasa todo ese entendimiento. ¿no?
0: Y gracias a Dios por eso.
1: Gracias a Dios por eso. Me voy a mi lugar, Pablo. Y sigue un canto. Y yo tristemente los cantos no me los sabía porque tanto tiempo alejado de, de la iglesia yo me había quedado con el Alabare, alabaré. Y ya acá pues cantos más que Marcos Witt y todo eso. Yo, yo no viví esa transición de, de cantos, ¿verdad? del estilo de, de alabar en la, en la casa de Dios. Entonces, me, pero me quedé con un gozo. Me quedé con un gozo y ahí sentí otra voz del Espíritu Santo que me dijo, aquí es. Estás buscando iglesia, aquí es donde yo quiero que me sigas. En su momento no lo entendí, porque yo dije, Houston, Monterrey, yo vivo en Houston, Monterrey me queda a 8 o 10 horas manejadas, trabajo en Houston, ¿cómo le voy a hacer? Pero yo salí gozoso de la iglesia. Eh, regreso a Houston y este compañero de trabajo que me había ocupado ese fin de semana para ayudarle a manejar me dice, oye, ¿cómo ves? ¿me puedes ayudar cada fin de semana a ir a Monterrey? es que ocupo a alguien que me ayude a manejar y pues yo veo que a ti te gusta la manejada y te gusta la carretera y pues te veo muy animoso de, de, de activo, vaya. yo la verdad es que he sido muy hiperactivo en esa cuestión de carretera entonces yo entendí que Dios puso en medio para poder estar yendo y viniendo de Houston a Monterrey cada fin de semana para poder servirle a Dios en el Divino Rento. Gloria a Dios, Fíjate,
0: quiero hacer un pequeño apariencia quizás para el Nuestra mala iglesia tiene algo que no dudo que otras iglesias también no tengan, ¿no? Pero en mi caso personal me pasó igual. O sea, yo eh, busqué, o bueno, mi familia buscamos. ¿no? muchos lados, eh, esa presencia que tú dices, esa sensación, ese sentimiento de que aquí está ¿no? y, el 25 de diciembre de 2016, aquí como tú, cuando entramos, sentimos esa presencia, es ¿no? sí. muy característica de, de nuestra iglesia, por eso mucha gente se queda ahí ¿no? y siente esa presencia, ¿no? Y, yo, no, no dudo que otras iglesias lo tengan, ¿no? pero somos muy bendecidos de sentir eso, ¿eh? en nuestra iglesia y entiendo esa parte de que el pastor nunca llamados, ¿no? Y, o, o, o que los hagan con tanta frecuencia pero te, nos toca a nosotros mi hermano, mi hermano y a mí en especial nos tocó después a mi padre que fue cual descanse le tocó también nuestro pastor Jonatán a mí ya no me tocó nuestro pastor Mario, que fue descansa pero yo me quería ir con el pastor Jonathan Espasa, que le mandamos un saludo este es muy frecuente y también no, después a mí, también de mano, ¿no? mi mano a mí, y después le pasó a mi padre también, ¿no? que, que esos, esos llamados que, que Dios pone en su corazón oh, exactamente, exactamente
1: obviamente eso te iba a decir o sea eh, Dios es el que pone la palabra en cada pastor en eso confiamos en eso creemos que los claro. siervos de Dios hablan de parte de Dios verdad y Dios pone en cada uno de ellos cuando hacer un llamado verdad y en, en nuestro caso pues nos tocó que se hizo ese llamado gracias a Dios y bendito el día en que, les, que Dios les puso es, esa, esa, esa necesidad de hacer el llamado para, para que nosotros pudiéramos acudir a él. ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de
0: mi hermano y yo, nos pasó al frente. A veces el llamado es de que, bueno, levante la mano y alguien va a tu lugar. Y después, no, nosotros nos pasó al frente, antes de toda la congregación. Y no lo entendían. ¿no? Y ahorita que yo ya, conozco a mi pastor, que ya, ya, ya es, este es el sexto año con él, eh, y yo así me pregunto: O sea, pues, padre Dios, él no acostumbra a hacer ese tipo de cosas de pasar tanta y demás, pero pues así tenía que ser, ¿no? Así, y así, así es. Este, Bueno, Dani, pero, ok, aquí va la pues, siguiente pregunta: Ok, tienes ese encuentro, tienes esa. Dios pone los medios. 2009, ¿verdad? 2009, sí. Sé que ¿Cuánto tiempo te aventaste yendo y viniendo a
1: Monterrey? Exactamente nueve años y ocho meses por contiene? ahí, en continuo, yendo y viniendo de Houston a Monterrey, cada fin de semana, eh, okay. para poder estar sirviendo en mi iglesia y, y sirviendo a mis hermanos. Ok,
0: bueno, aquí va esta pregunta. Tienes el encuentro, pero tenías una vida fuera de la iglesia, o sea, vamos, tenías una vida que no le agradaba a Dios, ¿cómo dejaste esa vida? ¿Cómo fue esa transición de dejar amistades, no sé si tenías alguna relación, de dejar algún negocio que no estaba hablando de Dios, o sea, ¿cómo fue esa transición, ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo llevaste ese proceso de, de dejar esa, esa vida?
1: Sí, bueno, en ese mismo día, justamente en ese 25 de enero que tuve ese encuentro con el Señor, mi primera oración fue, Señor quítame toda amistad que pueda ser motivo de, de estorbo para poder yo conocerte de una mejor manera. No, no quisiera tener amigos que puedan ser esa piedra de tropiezo y para estar batallando en mi crecimiento en ti, ¿verdad? Justamente saliendo de la iglesia, me acuerdo que mi mozo me dijo, David Santos me dijo, oye, este, vamos a ir a comer, eh, mis, mi familia y yo, gustas acompañarnos. Y yo ya había quedado de ir con, con unos amigos del barrio, justamente con los que me empecé a juntar cuando me empecé a separar de, de la iglesia de niño Me hablan. Oye, andas aquí en Monterrey, ¿qué onda? Este, ven, vamos a, a convivir, vamos a ver a dónde hacemos, vamos a armar algo, que no sé qué. Yo fui. Okay. Fui. Y entonces, eh, esa persona me dice, oye, ¿qué onda? Pues digo, lo voy a decir tal y cual como es, de una manera cruda, ¿verdad? fría, pero, pues es la verdad, verdad, pero me dice, oye, ¿cómo es?, este, vámonos a un centro de esos nocturnos, ¿verdad? de donde podamos ir ahí a conocer Monterrey de noche, por decirlo de una manera, ¿verdad? y yo le dije, yo le dije, mira, eh, ellos sabían que yo de niño conocía de las cosas de Dios, iba a la iglesia entonces, entonces yo le comenté a ese en ese entonces, le dije, mira, eh, Voy saliendo a la iglesia, me pasó así a sales, platiqué el encuentro que tuve con el Señor y le dije, yo ya no quiero hacer nada que no le corresponde a una persona que busca de Dios hacer. Él entendió, o ellos se entendieron, y pues nos fuimos a algo va fuimos a comer por ahí al cine y al cine. Entonces, yo decidí cortar momentáneamente o temporalmente esas, esas amistades porque mi mente era Señor, apártame de estas personas que son piedra tropiezo, pero quiero ser de bendición en un futuro en donde yo ya tenga mi fe bien cimentada, fuerte y que esté maduro en la fe en donde no pueda caer yo en las cosas que ellos me van a invitar a hacer no quiero ser arrastrado por el mundo no quiero ser arrastrado perdón por las cosas que ellos hacen. Quiero yo encaminarlos hacia ti. Pero para eso yo necesito aprender, fortalecerme en la fe, crecer y cimentar bien las bases que voy a tener para poder hablarles de ti en un futuro lejano. Entonces yo me alejo de esas personas y comienzo a rodearme de gente que sé que es madura en la fe. Normalmente lo hice con gente mayor que yo, eh, normalmente te pudiera decir nombres de la iglesia de una persona que admiro, quiero y amo mucho eh, es la hermana Arbarita y el hermano Miguel ellos me ayudaron bastante un saludo para ellos este, me ayudaron bastante en mi crecimiento me empezaron a arropar en ministerios de evangelismo testimonio laico cuando, en sus inicios de ir a predicar el evangelio a, a casas, a pueblitos vecinos de aquí de Monterrey este me empecé a empapar en eso y comencé a, a leer Biblia. Comencé a leer de una manera insaciable. Yo, yo, en ese entonces, como ya lo hemos dicho, vivía en Houston. Cuando yo tenía aproximadamente ocho meses de estar yendo chapul al Divino Redentor a la iglesia, este me quedé sin trabajo por ahí de agosto, por 8, 7, 8 meses después de haber, de, de haber tenido el encuentro con el Señor. ...me quedé sin trabajo... ...y yo decido venirme a, a Monterrey... ...unos meses... ...yo quiero ir a empaparme más... verdad. Quiero... ¿Qué año no ...el mismo 2009 todavía... Okay. Es, ...en enero tuve el encuentro... ...en agosto, septiembre... ...me vine yo a vivir a Monterrey... ...nunca había venido a Monterrey... ...a lo largo de los 15 años... ...que tenía en ese entonces viviendo en Houston... ...nunca había venido a Monterrey... ...por más de un fin de semana... ...o una semana cuando mucho... ...pero esa vez me vine... ...como cinco meses a estar aquí en Monterrey... ...creciendo, sirviendo la iglesia... ...ayudando en todo lo que se podía... ...íbamos al SEDECO... ...creo que se llama aquí donde están... Los, ...las personas que cometieron alguna falta... ...y los quieren esas. ...íbamos, les compartíamos a los hospitales... ...íbamos con, los, con las personas foráneas... Que, ...que vienen de camino tratando de ir a Estados Unidos... ...íbamos y les dábamos ahí un y ...pero sobre todo el mejor alimento... ...que es la Palabra de Dios... ¿verdad? Andaba tan empapado en ese, en, en, en ese momento de, de, de estar sirviendo en las cosas de Dios, en, 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 Ahí en, en Chapul, Entonces comencé a rodearme de todo eso, me empecé a empapar, y, y te comento aquí un testimonio este, que va a aunado con lo que te comenté hace rato de las travesuras que hacía de niño. Eh, yo comienzo a tener batallas, más que nada de salud, eh, también me robaron en ese fin de semana que llegué aquí a Monterrey con esa hambre de querer servir, llegué y luego, luego me robaron, y luego comencé a batallar con problemas de salud este, cálculos renales y luego después otras eh, cosas intestinales y, y yo entendí dije, oye, pues qué me está pasando, o sea, yo estoy buscando Dios, por qué me está ocurriendo todo esto y al mismo tiempo qué, qué, qué está pasando también te comento que yo era una persona extremadamente miedosa eh, todo me daba miedo, de, de niño hablando, de monstruos, brujas y esas cosas, y me daba miedo. Ya de mayorcito, películas de terror y me daba miedo, todo me daba miedo. Y te comento como testimonio un sueño que tuve en donde yo estaba ahí en Valle Verde, en, en la casa donde crecí. Normalmente, bueno, ahí enfrente de mi casa hay un arroyo, un, 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 como el del Topo Chico, hace de cuenta, algo así, canalizado, ¿ve? y enfrente de mi casa había una casa que a mí desde niño siempre me dio miedo. No sé por qué siempre me da miedo esa casa. Entonces yo en mi sueño tengo que yo estoy en mi casa y comienzo a ver a las, hacia, hacia las casas de enfrente y ahí había una niña endemoniada. ¿En, ¿En el sueño? Okay. Y en Entonces yo veo a esa niña endemoniada y, y me asusto y veo que la niña endemoniada viene hacia mí corriendo con arrojando espuma por la boca y con movimientos raros y feos y venía hacia mí y hace cuenta que yo en ese momento empiezo a reprender en el nombre de Jesús te reprendo y se detiene esa niña como si hubiera una pared invisible donde me quería atacar pero rebotaba en esa pared invisible y en eso yo me despierto y, y estaba jadeando así, y, 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 yo, y yo estaba solo en la casa donde vivía ahí en Valle Verde y, y, y me dio miedo entonces yo en ese momento ya concilié el sueño otra vez me quedo dormido en la mañana este, le hablo a la hermana Barbarita en ese, en ese entonces le dije esa, hermana, soñé esto así y así me dice y es un sueño de parte de Dios ¿tú crees que sea de parte de Dios? Este, interpreta, o pide dirección y pide interpretación entonces yo leyendo la Biblia este, yo sentí la voz del Espíritu Santo en donde me decía ¿te acuerdas de aquella vez que te jalaron del pie porque hiciste tus travesuras? ok y que no te pudieron hacer nada porque dijeron a este es el hermano del ajo y del chito no le hagas nada dice ¿cuánto más si estás a mi lado y estás conmigo y agarrado de mí Nada ni nadie va a poder hacerte daño, ni va a poder tocarte ni un solo cabello de tu cabeza. Yo lo entendí, lo atesoré, y ahí es donde te das cuenta que es un sueño de parte de Dios, porque a partir de ahí, los temores se fueron. Yo ya no volví a ser miedoso nunca más. Eh, me ha tocado ver cosas sobrenaturales malas, y créeme que me he sentido con la autoridad que Jesús... Tiene y me da a mí para poder reprender cosas que, que son malignas, ¿verdad? Muchos no
0: entendemos ese poder que tenemos, ¿no? Pero lo tenemos. Sí, amé, y amén es, por es eso. Es una
1: bendición, ¿no? Sí, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces yo entiendo que, que es un, un sueño aparte de Dios y me, me da ese entendimiento de que mientras yo esté con Él, nada ni nadie me va a tocar. Inclusive la oración que tuve también en esos mismos días... ...pasó de las enfermedades... ...que lloré diciéndole... ...señor, yo no sé por qué pasan todas estas cosas... ...me han robado... Me, me, ...me salió mal un negocio esa vez también... ...que digamos tuve una inversión... ...que la perdí toda... ...este... ...las enfermedades que fueron tres al mismo tiempo... ...y yo oraba diciéndole Señor... ...señor, yo vine aquí a servirte y me pasa todo esto... ...de tajo al mismo tiempo... Yo no sé qué está pasando, pero si yo estoy contigo, yo sé que todo esto obra para bien. Y, y mientras yo esté contigo, venga, Señor. Si viene del malo, reprendo en el nombre de Jesús y que todo esto se deshaga. Pero si viene de ti, heme aquí, Señor, lo que venga. Estoy contigo y, y creo en ti. Pablito, las enfermedades al mismo tiempo y el mismo día me hice análisis para poder saber si tenía todavía esos males. Todo desapareció. Gloria a Dios por eso. Entonces yo entendí que ese respaldo, todo eso, venía de parte de Dios. Y ese fue mi proceso de cómo fui conociendo a Dios. Me fue dando sueños, me fue dando visiones, fue cambiando mi vida en cuanto a las amistades que tenía antes, ya no las tenía. Las relaciones que tenía antes, ya no las tenía. Y obviamente, males temores que yo tenía ya no los tenía y ahí es donde viene un cambio y una renovación de nuestra mente que solamente Dios puede dar a través de su palabra como dice por ahí en, en Primera de Pedro ¿verdad? siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible que es la semilla la palabra de Dios yo entendí que yo estaba teniendo una regeneración de mi mente y de, hasta de mis pensamientos y de mi actuar que solamente Dios puede dar a través de su palabra de hecho, es el archiproblema del podcast. Ah, sí. ¿No? Bueno, ah, perdona. <risa> Pero
0: bueno. Es una bendición. Es una, Para es es una, una confirmación. Una Para eso está ahí. ¿no? Dani, eh, pues
1: bueno, ya nos contaste tus primeros años, en este,
0: este tiempo que te aventaste... Eh, que menos, que mecanica, empiezas a servir eh, evangelismo principalmente?
1: Evangelismo normalmente part, eh, participaba mucho con testimonio laico y en las diferentes actividades que la iglesia tenía de, de evangelismo. Una de las cosas que también me tocó servir, y esto también lo digo para honrar y gloria de mi Señor Jesucristo, porque solamente Él puede hacer algo así. Me tocó que cuando tenía dos años, tres años, por ahí, sirviendo la iglesia, yo me metí de qué grupo alabanza, evangelismo. Me, me, yo todo lo que decían, ¿quién quiere participar en esto? Yo ahí estaba levantando la mano levantando la mano para participar. Me toca que ahí en el 2011, eh, como digamos que Dios me ha dado gracia para poder eh, convivir con jóvenes, eh, muchos me invitaban a la liga
0: okay.
1: <ríe> y yo ya tenía para ese entonces 30 y... 32 años okay. entonces yo, decí, yo le decía a Daniel Vegar que me invitaba mucho que le mandamos un saludo también bueno, para
0: poner en contexto a las personas eh, la liga de nuestra iglesia la liga de jóvenes la eh, edad es de 18 a 28 años eh, por así decirlo si sí, de esa edad y después de esa pues puede ser pero como miembro se le llama? Se le miembro honorario. Sí. Pero el, el... La edad. La edad sí es de 18 a 28 años. 18.
1: Entonces como ya tenía 32 me invitaban a la liga sí. y yo decía, pues me gusta estar entre los jóvenes, pero no me siento como que parte de un grupo en donde pueda yo ir. Que hablan de escuela y maestros, cuando yo ya tenía más de 15 años de o sea, ni siquiera asistí sí, a una escuela. Principalmente el detalle de edad es ese, porque sí. pues, si va gente más grande, pues te pasa eso, de que pues estás comiendo con, con chamacos que tú pues, no
0: estás en otra etapa
1: de su vida. Sí, entonces yo, yo tenía esa carga en el corazón porque Dios me había dado gracia de que muchos jóvenes se acercaban a mí y me platicaban sus problemas y yo de alguna manera y con, la, con lo que había tenía ya tres años en la iglesia y con lo que había leído y había aprendido pues trataba de darles un consejo basado en la palabra de Dios como debe ser pero yo me sentía mal en la cuestión de que me invitaban a la liga pero yo me sentía muy viejo para ir a la liga entonces yo comencé a orar y le pedí al señor señor sabes que me, me encanta estar aquí eh, con, en, entre los jóvenes y poderles ayudar en lo que pueda y si mi testimonio les sirve para que ellos no tengan que salir de la iglesia a buscar otras cosas que no te glorifican sino que aquí dentro de la iglesia en Cristo tenemos todo yo quisiera plasmar eso ante los jóvenes que, y, y hacerles entender que lo mejor es estar contigo siempre ¿verdad? y yo le empecé a orar a Dios diciéndole sí, si hay alguna manera en que les pueda ayudar házmelo saber o dame un ministerio o algo donde yo pueda servirles pero no como ligero porque no me siento como que parte de sí. toca que Mike Cortiales, eh, que era presidente de, de jóvenes en ese año y si él, él sin conocerme mucho me invita a ser consejero de jóvenes de, ahí de, la, de la liga de jóvenes de ahí de Chote y yo me quedé como que ah caray, o sea pedía algún ministerio, pero algo así no me siento capaz, porque para empezar, Consejeros Jóvenes tiene que ser un matrimonio, y pues yo no estoy casado, entonces eh, pues no, no sé cómo aplica ahí, ¿verdad? Para no hacerte o no extenderme tanto, eh, cuando se hizo las votaciones yo de rebote quedé como consejero yo y la hermana Irma, eh, quien le mandamos saludo también esposa del, del Pastor Mario, quedamos como consejeros, y yo comencé a servir como consejero ahí eh, desde el 2012 hasta el 2014 que estuve ahí. Tuvimos unos momentos gloriosos, impresionantes. Crecí mucho a través de ellos, aprendí mucho a través de ellos. Y creo que ese momento fue parte fundamental de mi crecimiento como, como cristiano también.
0: El, 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 ese parte del servicio. ¿no? Y, y hasta la fecha... Te seguimos buscando, o sea,
1: te seguimos buscando. <risa> Gloria a Dios por eso.
0: Y aunque, bueno, ahorita sé sí que vamos a practicar eso, aunque ahorita por situaciones no estás de hielo en Chapul, sí, por ejemplo, si yo conozco a alguien y, y Víctor, mi hermano, y sé que varias personas cuando conocen a alguien, tratamos de presentar, conocemos a alguien, tratamos de presentártelo porque sabemos que es una persona que, que, pues, que se desarrolla de esta manera, que Dios lo usa mucho en la consejería y todo, y que es si fue bendición para nosotros. Pues que puede
1: bendición para, para más personas. y gloria a Dios por ello ¿verdad? porque él es el que pone los dones en cada uno de nosotros todo perfecto y buena dádiva proviene de lo alto, viene de él yo soy un miserable pecador pero rendido a los pies del Señor y sé que él usa a, a lo más vil y menospreciado y pues en aquí bueno sí,
0: dice... no ¿Cómo, cómo? quiero pasar a esta, a esta parte de la, de la plática ¿Cómo, ¿cómo está ahorita tu vida cristiana? ¿cómo está ahorita tu vida cristiana? sé que por ahí, por situaciones y lo no que no platicaras eh, estás, digamos, lo, aunque no quisieras estás no, no con tanta frecuencia en el Cháculo, en, en el Divino Redentor puedes eh, platicarles esa. ¿cómo estás ahorita en tu vida cristiana? ¿cómo están ahorita tus, tus ministerios, tus planes?
1: Eh, remontando otra vez un poquito el, 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 o tengo que decir esto para poder hablar de mi vida actual claro. en, cuando yo estaba aquí ah, bueno, me vine a Monterrey a vivir cuando eh, fui consejero okay. estuve dos años aquí en Monterrey y este yo viví esos dos años gloriosos como repito este, fueron muy buenos de mucho crecimiento pero llegó un momento donde por cosas que tenía que tramitar en Estados Unidos, tenía que irme a Estados Unidos a vivir de nuevo. Entonces, yo no quería, estaba viviendo un, un, una época gloriosa en mi vida que yo no quería volver a Estados Unidos, yo quería seguir sirviendo mi iglesia, mis hermanos, de, de, de la misma manera como lo estaba haciendo. Tenía trabajo aquí en Monterrey y todo y... y Estuve trabajando y también, eh, en el trabajo secular y también en el trabajo en mi iglesia. Entonces, cuando se da este momento en que tengo que regresar a Estados Unidos a hacer ese trámite, yo lloraba, Pablo decía, no, yo no quiero regresar a Estados Unidos otra vez a, a lo mismo. Yo sé que allá no puedo servir como lo hago aquí. Yo, yo quiero seguir creciendo, quiero seguir sirviendo, pero era ineludible el que tenía que estar en Estados Unidos entonces yo tomé la decisión de regresar y yo no quería despedirme de nadie porque yo soy una persona muy, muy sentimental y yo decía yo no quiero estar como que llorando ahí enfrente de todos y, y como que yo estaba planeando mi regreso sin, sin comentárselo a nadie eh, por ahí una persona publica en, en su muro Génesis 28.15 este, donde Dios me da esa palabra ¿verdad? que dice y te lo voy a leer mi Biblia aquí este, haz de cuenta que esta persona publica en Facebook esta palabra déjame la voz a veces 28. uno publica
0: en redes sociales versículos y el espiritual
1: pero no sabes no a quién vas a llegar y ajá, eh, vas a afectar, ¿no? Sí, si, este día te dice yo estaba tan triste y esta persona publica, el simple versículo sin adorno ni nada, nada más puso Génesis 28 15 dice he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y retumba en mí esa palabra y yo dije, bueno, mi señor me está diciendo que tiene planes para mí a donde me va a mandar, que en este caso sería justo, pero promete regresarme hasta que haya hecho una obra conmigo. Y de esas típicas veces que uno dice, no, pues es que yo requiero confirmación de esta palabra, a lo mejor por ahí Memo Soto, que fue el que la publicó, este, dije, por ahí la publicó y de, de chiripazo vine a leerla yo, ¿verdad? Pero en eso me habla una amiga que no tiene nada que ver con, nosotros con no se conocen entre ellos. ¿No hemos hijo? No, papá. Bueno, me, me, dice, me dice esa amiga, me dice, oye Dani, tengo una palabra para ti. Y estaba leyendo la Biblia y brincó a mí esta palabra y, y Dios me puso en mi mente que te la compartiera. Y yo, ah, sí, ¿cuál es? Génesis 28.15 y me la repite dije no pues qué más confirmación quiero o sea Dios tiene un plan para mí en mi regreso a Houston y, y promete volverme un día entonces eh, lo, lo tomé y decido irme a Houston otra vez ese, ese negocio que tenía el compañero que mencionamos hace rato de, de estar llevando y trayendo cosas de Houston a Monterrey como mensajería paquetería, encomiendas y todo eso y yo decidí hacerlo también compré una camioneta tipo van y empecé a viajar también de Houston a Monterrey haciendo lo mismo que la hacía entonces eh, mi manera o la manera en que seguí trabajando para el Señor es evangelizando en la camioneta todos los viajes era de que ponía música cristiana, predicaciones y cada, en cada viaje créeme y lo digo para la gloria del Señor Salían cristianos nuevos de esa camioneta. Por eso, y mucha gente lo va a entender, de que la camioneta yo le puse pal, la Paloma Tours. ¿Por qué la Paloma? Porque la Paloma es la representación del Espíritu Santo. Entonces yo sabía que en esa camioneta habitaba el Espíritu Santo, porque había mucha gente que salía cristiana de, de esos días.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces por eso se llama la Paloma Tour, el, 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 la camioneta que hacía los viajes, era por eso. Porque yo predicaba, inclusive iba y predicaba con la gente ahí en el viaje, nos tocaba a veces, Pablo, y, y lo digo como testimonio para la gloria de Dios, de que saliendo de aquí del oxo de Sendero y Universidad, que era donde salía yo, hasta llegar a Houston, hablando de las cosas de Dios, y pudiéramos darle hasta planta y nos faltaba tiempo porque la gente se quedaba con comezón de seguir oyendo. Siento yo que ese era un ministerio para mí, de ir predicando el Evangelio a todas las personas que viajaban conmigo. Y obviamente en mi trabajo, ¿verdad? cada persona, compañero de trabajo, eh, normalmente les hablo del Señor ¿verdad? y les hablo de, de, de la necesidad que tenemos. De él. Y es un ministerio digamos que tengo hasta la actualidad. Y pensando futuro, que cuando el Señor me llame otra vez a venir a Monterrey a vivir, eh, servir como Él disponga que Él lo haga. ¿verdad? Puede ser otra vez de evangelismo, como, como Dios disponga, pero mi mente, mi corazón y mis fuerzas están dispuestas para seguir sirviendo al Señor en mi en, en, en iglesia local. ¿verdad? Esa historia de la
0: forma yo no la conocía. Digo, tengo años conociendo Sabía perfectamente que ibas y venías a Houston, pero no... Digo, no dudo o no dudaba que le compartieras a las personas, pero no sabía que, que tenía esa parte tan importante de tu servicio al Señor. ¿no? Que al final de cuentas, yo creo que es producto de, de la disposición que tenías por servirle a Dios como, como educada. ¿no? Y Dios pone los medios y, y, y Dios te usa, ¿no? Porque sé que duraste mucho tiempo yendo y viniendo y, y el Señor cuidándote en el camino, las carreteras, la inseguridad.
1: Olipecas, difíciles, ¿eh? muy difíciles y fíjate ahí en Génesis 28.15 dice y yo te guardaré por donde quiera que fueres sí. y esa es una realidad en mi vida porque 10 años yendo y viniendo uh -huh. por las carreteras de, de, del Nuevo Laredo a Monterrey o a veces me iba por Ciudad Mier o por Ciudad Nuevo Guerrero ...que las personas que conocen esos lugares... ...son pueblos fantasmas... Pues, sí, o sea, bueno. ...literalmente son lugares... ...desolados, solo ...se ven las casas balaseadas y todo... ...y yo pasaba por ahí... ...y créeme que, que... ...obviamente el temor de humano... ...lo tenía... ...pero también tenía esa fe... ...y, y donde yo podía decir... Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque sé que el Señor está conmigo. Esa era una realidad en mi vida. Sí. O sea, porque yo lo podía ver. Porque yo eh, normalmente lo vivía. Normalmente en las gasolineras del lado de Estados Unidos, antes de cruzar a, a México, a Nuevo Laredo, México... Muchas personas que se dedicaban o se dedican a lo mismo que yo, normalmente te topas a los mismos en las gasolineras. Unos vienen que de Atlanta, otros de Dallas, otros de San Antonio. Y normalmente entre nosotros platicamos este, de dónde vienes, de a dónde vas. Unos van que de Atlanta a San Luis, otros que no sé dónde a Zacatecas, diferentes partes de Estados Unidos a diferentes partes de México. Entonces yo era el que iba de Monterrey de Houston a Monterrey y viceversa. Y había otros que también tenían esa ruta. Entre nosotros en las pláticas siempre, siempre decían... Oye, ¿a ti cuánto te piden normalito? Y, y yo de que... Nunca me ha tocado... O sea, a mí nunca me han parado... Y me decían... No, ¿cómo? A mí me piden que 500 y que a mí 1000 y no, Eran un montón de precios por persona... ¿no? Pero a mí... Nunca de los nunca... Llegaron conmigo a pedirme... Ni un bendito peso, nada... Entonces yo podía entender que la gracia y el favor y la misericordia de Dios me siguió todos los días a donde quiere que fueres, porque me guardó en todo momento en esas carreteras que son peligrosísimas. Sí, 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 sí. Están,
0: están el, el, el puente de Falcón, por ejemplo, solísimo. Horrible que está
1: ahí. Oye, cruzaba a las 10, 11 de la noche, 1 de la mañana por Laredo, y, y gracias a Dios... Que me guardó y, 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 y me sigue guardando, porque sigo y no tan seguido, cada fin de semana no lo hago ya, pero sí voy y vengo cada vez en cuando. Y hasta ahorita, gracias a Dios, no, no, no me ha tocado ver nada. Pues digo, esas palabras que, que dicen: Aunque anden en valle, sombra de muerte, no temeré mal alguno, o, o la que ningún arma forrada en tu contra prosperará. Tantos y tantos amos que yo leo, yo digo: Es que. No son palabras bonitas para que sientas bonito. Son verdades de Dios que son una realidad en tu vida cuando sabes atesorarlas y tomarlas para tu vida.
0: Sí, o sea, uno las lee hasta que las vives es cuando.
1: Exactamente. Son como las oraciones.
0: las oraciones bien peligrosas. O sea, en el sentido de que uno a veces hace oraciones que cuando se cumplen o cuando Dios te expone a esas situaciones, porque, o sea, están. están pero bueno, así es como, como vivimos la, la gracia de Dios, así es como vivimos su mano poderosa y todo, y todos para la gloria y un de un Dios. Para ir cerrando, Dani, futuro, ya me compartiste un poquito, ¿qué planes tienes? ¿Qué deseos hay en tu corazón de servicio al Señor? De, ¿cómo, ¿Cómo está el futuro para ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay en tu corazón si nos quieres compartir?
1: Pues futuro, en realidad, para mí, ahorita es como decir algo incierto en, en este, desde este punto de vista que yo tengo esa promesa de Dios de, de regresar a esta tierra okay. el, el futuro lo digo incierto porque porque mi corazón está dispuesto y mientras Dios me dé fuerza energía eh, para poder servir lo voy a seguir haciendo conforme Él me vaya guiando que es en donde o el área en donde Él quiere que yo le sirva eh, yo sigo esperando que se dé esa, esa promesa de volver algún día y conforme a, se vaya dando ese día, voy a seguir sirviendo y hablar de Dios a toda persona que se me cruce en el camino, en el trabajo, donde quiera que vaya. Y tanto en un ministerio, pues ya que esté aquí en Monterrey otra vez de vuelta, pues ya vemos qué es lo que Dios tenga para mí, ¿verdad? Ahorita, por eso lo digo que es incierto. Vaya hablando de un ministerio en particular, claro. más el ministerio que todos tenemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ese yo lo tengo todos los días de mi vida y a donde sí. quiera que vaya. Yo creo que, yo lo veo
0: de esta manera, humanamente es sí, incierto, pero divinamente. Él ya lo tiene. Él ya lo tiene mm -hmm. y está haciendo un plan perfecto y creo que eh, se logra ver que, que estás confiando en Dios, que estás confiando en Él y, y que. Te sometes
1: a su voluntad. Sí, como le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? deja tu tierra y tu parentela y comiénzale a andar y yo te voy a decir a dónde. O sea, no le dijo vete a tal lugar o, o así, no, no le dio un punto en específico. Él comenzó a andar en fe a Abraham y yo me siento algo así, es como que yo camino y Dios, yo sé que Dios me va a ir llevando por sendos de justicia y por donde... Sé que Él quiere que esté... Siempre y cuando sigamos... Estando en sus manos... En oración... Buscándole... Y también en cuanto... Cosas me inviten a mí... Participar... Normalmente yo no digo que no... Porque sé que una invitación... No es el hombre invitándote... Sino que es Dios... Eh, tratando de, de... No tratando... Haciendo su obra... En uno...
0: Claro... Y Dani... Eh, brevemente... ¿Un consejo, dos consejos que le quieras dar a las personas que, que están conociendo al Señor, que están en los primeros pasos incluso, o que se alejaron y que están pensando volver, que están eh, tratando de, de volver a la senda de o sea, Dios? ¿Un consejo o algo que quieras decirles
1: Primeramente a esos que piensan volver y como que sí, como que no, y así... Dios te está esperando. Si tienes ese sentimiento de que quieres volver, créeme, no eres tú. Es Dios poniéndote ese deseo de querer volver. Solamente haz caso a ese, a ese sentimiento que no es el, más que el deseo de Dios de que vuelvas. No tengas miedo. Eh, nosotros o las personas que, que estén en la iglesia que quieras congregarte, van a roparte, van a abrazarte, van a recibirte sin el dedo fruncido dándote juicio ni nada sino que con amor todos vamos a abrazar a todas esas personas que, que, que quieren volver no temas, no tengas miedo eh, te amamos y queremos que vengas a la luz verdadera que es la luz del Señor que es Jesucristo Así es. ¿Sí? Así es. y la otra
0: a las personas que apenas están conociendo que, que están en sus primeros pasos
1: el, la, me acuerdo mucho de mi abuelita Elida que, que está en gloria ya con el Señor, que me decía en mis primeros días como cristiano, en mis primeros meses me decía, me hijito, vida cristiana no es fácil y yo yo andaba en los primeros días, ¡no hombre abuelita cómo me dice eso! O sea, si estando en Cristo lo tienes todo, hay plenitud de gozo y felicidad, yo estoy contento con, con esta nueva vida, que no sé qué. cuando me vino la primera prueba yo ya quería aventar la arpa no, no, digo, yo creo que a todo cristiano nos ha, nos ha pasado yo creo que, que en los primeros eh, pasos en nuestro caminar en Cristo, todo es dulzura al principio, pero Dios te perfecciona a través de las pruebas, entonces eh, no, tengas no tengas miedo tampoco a eso, eh, por ahí hay una palabra que dice que nos alegremos cuando estemos en prueba ¿Por qué? Porque Dios te está perfeccionando, no claudiques, sigue a Dios, Él te va a dar la fuerza, el, el, la fortaleza para que puedas seguir andando en los caminos, no desistas, sigue buscando y si estás batallando a lo mejor con debilidades y tentaciones, corre a los brazos del Señor, acércate, no tengas miedo, eh, bien lo dice la palabra eh, por ahí en, en Hebreos dice Acercaos confiadamente ante el trono de la gracia Para hallar el, el oportuno socorro Cuando tengas esas tentaciones Corre a los brazos del Señor Ora y vas a ver que Él te va a dar la fortaleza Para vencer todas esas cosas Esas adicciones que a lo mejor todavía Estás batallando eh, Pero créeme No hay mejor caminar que estar en Cristo Y la victoria está asegurada Solamente es que tú la abraces y la aceptes el Señor es bueno siempre y usa todas las cosas para el crecimiento de, de uno
0: muchas gracias Dani eh, son muy buenos consejos son consejos de, de primera mano de alguien que ya como lo escucharon en este episodio ya lo vivió sabe lo que dice y bueno eh, espero que haya sido bendición estos, estos consejos estos comentarios para ustedes Dani ¿hay que quisieras agregar
1: Ah, pues no, solamente que estoy muy agradecido por esta oportunidad que me, que me permites en este espacio de poder expresar mi testimonio, mis vivencias. Espero que, que sean de bendición para toda aquella persona que nos escucha, aquella persona que está a lo mejor eh, batallando o viviendo algunas cosas como las que yo viví. Bueno, que, que sea manifiesto que solamente en el Señor hay gozo, hay paz. Y, y pues bueno, muchas gracias por este espacio nuevamente y bendiciones para todos aquellos que nos escuchan.
0: Muy bien, Daniel, agradecido soy yo, gracias por tu, por tu tiempo, gracias por el espacio, gracias porque, bueno, no lo comenté, estamos en, en tu casa, gracias por la aporte de tu casa que siempre es de bendición a todos los que venimos aquí porque pues aquí se habla de Dios, aquí siempre está. La presencia
1: del Señor, ¿no? sí, la casa es del Señor. Normalmente les digo sí, a todos claro. ustedes cuando vienen, uno solamente es mayordomo de los bienes que el Señor nos presta. ¿no? Claro. Él, él, él va a pedir cuentas y yo quiero que esta casa sea de bendición para, para ti para todo aquel que quiera disponer de ella. Muchísimas gracias
0: y así es. Y bueno, pues este es el, el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en la próxima, en el cuarto episodio bendito que sucede bendición para ti. lo compartas en tus redes sociales este episodio va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcast en Facebook también por el momento eh, nuestros episodios van a estar disponibles solamente en forma de audio por lo pronto el video, estamos trabajando en, en poder eh, crear el contenido audiovisual pero por el momento lo eh, vamos a estar eh, disponible solamente en audio te invito a que lo compartas, que te invito a que se lo mandes a un amigo, que se lo mandes a un familiar y que eso pueda llegar a más personas porque esto es para la gloria y para la honra. de Dios. Nos vemos en la próxima
1: y que el Señor los bendiga, chao.